0: 听众朋友，你好，我是吴威。欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我在一起的有方华和赵黎。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是 china r c i n e t dot c a。
2: 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www.dot.rcinet.dot.ca
0: 。我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道，在每个星期五的北美东部时间上午十点半，也就是现在，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。接下来的时间里呢，我们就来为您选播这一个星期的几篇报道。头一篇呢是方华为我们准备的，强大师就是卡尔加里，是不是会申办？冬奥会是哪一届冬奥会？二零
1: 二六啊！二零二六，嗯、26, 现在大热天，一般好像还想不起这个冬天奥运会。但是这个呃，现在就得是提前准备，这个决定是不是要申请二零二六年的冬季奥林匹克运动会？冬奥会实际上现在好像已经有点觉得呃。就是缺乏愿意举办冬奥会的这个城市，像上一次北京拿下那个主办嗯冬奥会的权利，它只有一个竞争者，就是阿拉，就是那个呃哈萨克斯坦的阿拉木图。当然了，跟阿拉木图跟北京这么一比呢，那北京是就是基本上就没有悬念的拿下了主办权。为了现在解决，就是愿意举办奥运会的城市这个越来越少。最主要的，因为负担太重，好多国好多国家的城市最后举办了以后呢，最后就是亏得一塌糊涂。所以现在呢，国际奥林匹克委员会决定呢，要跟所有最终获得主办权的这些城市呢签署一个商业合同，由国际奥委会给你提供不少的钱作为呃赞助费，以缓解这些人的财政、这些城市的财政负担，鼓励更多的城市呢参加竞办。奥林匹克运动会，特别是冬季奥运会。冬季奥运会由于是，呃，因为世界上能有冰雪运动的国家嘛，毕竟还不是所有的国家都有这个条件的，所以呢，只是一些北欧国家对比较喜欢冰雪运动，所以是比较热门。但是并不是像夏季奥运会，特别是如果跟现在正在。热播的呃，足球世界世界杯足球比赛相比呢，嗯、那冬奥会的这个受欢迎的程度是绝对比不上的。所以呢，现在一方面国际奥林匹克委员会决定拿出钱赞助愿意承办冬奥会的这些国家跟城市，另一方面呢，就是好多这个国家的这个居民呢、啊，觉得主办这个奥运会最后欠一屁股债，这个对这个你最后。奥运、哦、会完了，最后几十年过程中，这个这些城市的居民都得还债啊。所以呢，现在这个加拿大的特别一些这样的一些民主国家的城市呢，你不是你省政府说我举举办就举办的，你也得有民意支持啊。卡尔加里曾经在今年年初的时候，曾经是信心满满的，觉得这个，呃，有民众支持力，那会儿差不多百分之六十的民众愿意支持。呃，具体数字是百分之五十七的民众支持，联邦政府、省政府都愿意支持。现在呢，最新的民调显示，只有这个在过去四个月中呢下降了七个百分点，只有五十了。那这一半儿一半儿，一半儿一半儿，如果这个呃搞不好的话，就再发生什么事情，那就低于百分之五十。如果要是即便是一半儿一半儿的情况下，你要是搞这么大一个项目，好像民意支持率也低了一点儿，所以。现在就是国际国内的因素呢，都是让觉得这个卡尔加利是否还愿意举办奥运会呢，画上了一个问号。卡尔加利这个呃筹委会呢做了一下测算，他说呢，呃，如果要在二零二六年举办冬奥会，需要差不多是四十六亿加元的经费，其中一半呢可以用奥运会的这个收入来来来抵消，但是已经受到批评说你这个二十四十六亿的经费啊，估算的太低了，为什么呢？八年前，在加拿大温哥华跟威斯特举行的这个冬奥会上，已经花了七十七亿加元，哦，已经七十七亿了。而且呢，这个这个举办奥运会的这个经费呢，是每个每次都要会明显的高于上一次。最主要的是，因为在大量的钱被花在这个保安保安方面，就是防范呃恐怖袭击，防范这个呃这个安全。呃，因素这方面，所以呢，这个开支只能会是越来越多的。所以人说了，你八年前花了七十七亿，你现在才给出一个四十六亿的，你怎么估算的？呃，卡尔加里人家也有解释，说我们卡尔加里在一九八八年举行过奥运会，所以好多那个运动这个设施呢还可以继续使用。但是呢，三十年前到你举办奥运会这四十年了。你这四十年的，你你就是再好的建筑，恐怕也得花好多经费进,进行维修了。所以有人说，他这个估算的这个成本呢太低了。而且呢，现在是联邦政府跟阿尔伯塔省政府都没有拿出具体数字来，就是说，如果你新办举办奥运会的话，最后拿到主办权的话，会给你多少钱？所以你没有具体数字呢，这个阿尔伯塔呃，这个呃卡尔加里这个市政府呢，也无法做出进一步的这个决定。不过幸好呢，还有几个月的时间，还有半年的时间，在明年一月份月底之前，只要做出，呃，是否参加近半的决定就可以了。
0: 嗯，实际上就是可能最后解决的办法就是把这个奥运会能够呃缩减一点。它的现在的问题就是，奥、哦、奥运会之所以那么花钱，它实际上已经成了不光是体育盛会，光是运动员的事情，它也是什么文化呀、各种方面，嗯、它牵扯到很多因素。你看，光是那个开幕式、闭幕式开幕式
1: 、闭幕式，而且还要搞两个，大场还要两个开幕式、闭幕式，你最后还,还要搞一个残奥会，对，还有一个残，所以这个这个这搞的这个把两个。搞到一块儿，所以这个使得经费呢是，呃，经费比以前是明显上升了。多少年以前好像只有一个奥运会，没有残奥会，但是现在呢，从那个呃人权角度出发呢，从你必须要给这个呃身体有残疾的人士提供一个这个奥运会的他们自己的这个奥运会的这个机会。
0: 那在最早的时候，奥运会最初的一些年，到大,大概在三十年代、几十年代的时候，当时那个奥运会也是，就是说规模很小，只不过就是一些喜欢体育的人凑在一起比赛而已，项目,
1: 项目也少，<笑>现在可是不得了，项目也少，这个也没有这个盛大的开幕式、闭幕式的问题，嗯、也没有残奥会的问题，所以那会儿举办奥运会相对来说也简单，最主要的是那会儿还没有怎么什么恐怖袭击的这个问题。对
0: ，是,是好的，谢谢你，芳华，我。我们下面来谈一个这个星期基本上我们人人都生活在其中，而且大家都在谈论的就是这个呃魁北克省的高温热浪，
2: 这是赵黎为我们准备的报道。嗯，好的，我们知道啊，在加拿大魁北克省这个星期大家都在关注的问题就是。这个气温可真是太高了，而且呢，持续时间长，持续时间又长，所以大家都是天天一出门就叫嚷说怎么这么热呀？那么，根据最新的统计数字呢，从上星期五，也就是六月二十九日到现在呢，已经有三十四人因为高温而死亡了。那么，其中呢，十八人是在蒙特利尔地区。呃，有关的这个蒙特利尔市公共卫生部门的有关负责人说呢，说这些这个就是死者呀。他们实际上呢，基本上是已经就是，比如说健康上有一定的问题，就是说他们不是属于死于中暑，嗯、而是死于他们已经有健康的问题，而且家里呢没有空调，那么这样呢，到了温度呃气温达到一定程度之后呢，这些人的这个因为健康的问题啊之类的，他承受不了了，所以因此呢而,而死亡。那么在这种情况下呢，市政府呢倒是也采取了一定的措施，很快就是高温一到，市政府马上呢就开始。鉴定就是哪些家庭在高温下是需要协助的。这些家庭呢，往往就是说这个居民呢，可能是身体不太好，而且家庭的居住条件比较差、比较旧，没有空调。那么市政府呢，派出了工作人员去挨家挨户的探访这些家庭，询问他们，呃，是否需要一定的这个医疗上的协助啊，或者他们愿不愿意去有空调的地方暂时小住一下，就是离开自己的家。呃，那么蒙特利尔市长呢，瓦莱利普朗特他说呢，他说这个经过鉴别出的家庭呢，差不多有五千个，那么市政府的官员陆陆续续呢，在已经走访了大概两千来个，那么与此同时呢，蒙特利尔的应急机构啊，就是这个救护车也说。接到的电话简直就是太多了，比平常最忙的时候多出了百分之三十，根本就忙不过来了。呃，所以呢，这个这个应急机构、卫生应急机构呢也,也告诉大家呢，说如果你要是就是觉得因为天气热了，你身体不舒服啊。呃，如果不觉得自己处于一种危险的情况下，不要打九幺幺。九幺幺是给那些实际上真正有生命危险的人用的。那么你们呢，可以先寻求一下，比如说看朋友啊、家人啊，或者不会能不能给你们提供一些协助，送你们去医院。呃，或者呢，先致电这个八幺幺，了解一下自己的这种状况，现在是属于什么样的状况，是属于严重中暑啊，还是只不过一些不适的反应等等。那么加拿大的气象学家们也表示呢，说。这个星期确实是这个魁北克省的。呃，魁北克省的气温破了记录。比如说，在星期一，也就是七月二日，蒙特利尔市中心的最高气温呢，达到了三十六点六摄氏度，呃，打破了一九三一年以来的记录。在一九三一年的夏天的时候呢，蒙特利尔市是在麦吉尔大学那个地方呢，采集到了三十六点一摄氏度的气温记录。那么这个记录呢，可以说是一直维持到了这个星期一，现在是变成三十六点六了。与此同时呢，专家们呢也在。告诫所有的人，就是说一定要多喝水，呃，就是哪怕你没觉得自己渴，也要大量的进水。呃，在高温下呢，要减少自己的体力活动，别那个冒着高温出去进行非常剧烈的体育活动，这样呢会对你的这个体能消耗费，会、嗯、对你的心脏啊，呃，这个都会就是有比较不好的影响。尤其是老人、孩子要尤其注意，因为老人和孩子呢对。高温更为敏感，承受力呢更低，所以呢，他们呢是一定要多喝水。不过呢，好消息是呢，现在终于这股高温过去了。那么星期五我们都知道，今天我们一出来已经觉得对，已经
0: 感觉到了
2: 凉爽很多，好像好受了一些啊、哦，嗯、是吧？是是
0: ，而且应该说，呃，现在市政当局对付热浪吧，比以前有经验了。对，有一年那个欧洲热浪，那么死了好像是我记得是上千人。呃，现在呢，就是市政府他知道，就是最危险的，其实不是住在养老院呐、啊、医院里的老那些病人、老人，反倒是住在家里面的。这样的对吧？就像你刚才说的那些条件，那没空调啊，或者是什么。不过我跟这个人真的是不一样，有的在最热的时候，我看到有的非常疯狂的人在外面跑步。有一些人是，有一些人是他如果他他如果不跑，他受不了。在最光光着脊梁可以说，在外面跑步，我说简直不能理解这些人。对，但是这个是身体的适应能力是很强的。有些人就是那你看，在那个新疆戈壁，有的时候举行。那种越野赛，对，那都是四十
2: 度的高温，那还是有很多的参加的，这是什么样的人都有，哎，对，这个就是一个适应能力的问题
1: 。新疆隔壁的四十度跟你城市里的四十度可是不一样，人家那边是干燥啊，没有那没有那么高的这个湿度，所以、呃、按说还是比较能够呃，还是比相对来说容易承受的、呃
0: 。可是，一天一个马拉松，嗯，<笑>好，我们下面换一个话题，就是这个呃，抽大麻。跟这个保险的问题，抽大麻会不会让保费上涨、嗯？这个
1: 是一般来说呢，如果你是购买了人寿保险，你首先要回答保险公司的就一个问题，就是你是抽烟的还是不抽烟的。你要说抽烟好了，保费那至少要贵一倍。所以你看，这赶在这个办公室那边抽烟？你看这些人，这些人都是为这个保险公司做了很大贡献的人。那人家付出的保费很多，而且呢，为加拿大政府也做了很大贡献。为什么呢？人家这个第一买香烟的时候为政府付了很高的税；第二呢，人家有有的研究就说呢，这些人呢恐怕活不了。呃，这个就是理论上的理论上的那那些这个所谓的平的平,平均的寿命<对>的会比较会比较比较早的就挂了。那你要你要是所谓的活着的时候多付税，比较早就挂了，最后也不领退休金，也不领那个保险，也不也也不领这个这是模范公民呐、啊。所以呢，你是这个，所以这样的人呢，对国家的贡献不少，自己得了病，跟抽烟引起的病自己受罪，然后人早早的去了。所以这些人从这个，所以这这些人很多事儿都觉得自己很冤枉，为什么呢？现在好像是二等公民，抽烟也多少离必须得离这个那个建筑物多少远的距离才行，室内抽烟是绝对不允许的。但是呢，这些人呢是觉得是，呃，自己很冤枉。但是呢，冤枉归冤枉，保险的费呢，你还是得多付一倍。现在就问题又来了，特鲁多自由党政府要把。大麻合法化，你偶尔抽一颗大麻，那你是属于吸烟者还是不吸不属于不吸烟者呢？你要是属于吸烟者，那么你这个保费应该怎么怎么来怎么来给你呃计算呢？好，很多人都担心这个，不过现在有个好消息，这个这个保险公司呢也是为了、呃、挺友好的，就是为了促进与时俱进，要是跟上大麻合法化的步伐，啊、呃，决定呢对这个。偶尔抽大麻的人，娱乐性大麻的人呢，把他们视为不吸烟者对待。那么不吸烟者对待你抽就好了，不会给你涨保费了。但是呢，有一个呃条件，你一个星期抽的大麻不能超过两颗
0: 。这个怎么怎么检验呢？这个
1: 检验呢，这,个这个是怎么来说呢？这个是很多跟保险公司打交道的，你都是靠你自己申报。你比如说，他问你抽不抽烟，问你有没有什么什么的不良的生活习惯之类，你自己申报。保险公司呢，一般呢也不跟你呃较真你说我不抽烟，但是你实际抽烟，你说你不抽烟，保险公司也不理你，哎，就按你申报的不抽烟给你对待，给你低的保费。但是如果你去申请索赔，索赔的时候，<就>保险公司要要、嗯那个、要调查，血液抽一罐查一查，嗯、一看抽烟不抽烟，立刻就能查出来。你一抽烟，人说了，行，你当时没有跟我如实的申报，你的索赔，对不起，一分不给。<笑>就是，<笑>对不对？嗯、所以呢，这个时候如果要说大麻一呃一个星期两克，你说我你抽了八克，你就不说两克，最后真有事的时候，人保险公司同样也能查出来，对吧？所以。看的来说呢是比较呃随和的，但是呢你最好还是要如实的申报。他这个我估计两颗大麻呢怎么算呢？他估计就是平常上班的时候，星期一到星期五，那你肯定是不鼓励你抽烟、抽抽大麻。你抽了大麻以后，影响上班，影响这个工作安全。你星期六抽一颗，星期天抽一颗，周末嘛娱乐性大麻嘛。一一个礼拜两颗，我估计就这么定出来。但是我这么瞎猜啊，是不是他肯定还有一些自己的规、自自己的这一定的这个所谓的，呃、科学性的或者带有统计资料性的这样一个数据来来证明的这个两颗是比较合理的规定。所以你要想，呃，不受这个呃保险公司高。呃，高保险费的惩罚，你就最好一个星期抽大麻呢，别超过两颗。另外呢，就是嗯，呃、我觉得这是一个很人道的限制，<笑><笑>所以我说是保险公司是挺友好的。一般一般好像是加拿大消费者、啊、愿意呃，就是特别喜欢骂的呢，是两大服务商，一个是手机服务商。
0: 另外就是保
1: 险，另外一个就是保险公司，<笑>因为保险公司有各种各样的保险，有人寿保险，有家里的保险，有那个汽车保险，对不对？你有时候保险公司给你说的是挺好的，但是真的索赔的时候呢，有时候会有很多很多的这个节外生枝的事情。现在呢，加拿大的这个呃总人口中抽烟的比例啊是不超过五分之一。呃，这五分之一的人呢，如果他们不是所有的人都买人寿保险，年轻人肯定不买。一般都来说都是都是成年以后，呃，有了这个家庭呢，或者是有了什么负担了以后呢，才要买人寿保险。所以这个五分之一的这个人里面还，还这个比例还在不断下降，抽烟者的比例还在不断下降。所以如果要是这个呃保险公司对抽大麻的人网开一面的话呢，呃，所以对他。这个在大麻合法化的新的环境里边，竞争客户呢还是很有帮助的。那么刚才讲的就是，这里面还有一个是所谓如实申报的问题。那么就是随着科学的研究的发达呢，以后现在测试的手段呢还不是那么呃先进，不像你饮酒呃醉驾那样的比较很容易的验定。但是随着我估计在今后几年里边，随着这个呃科学方面的研究的发达，跟那或者新的测试仪器的发达呢，在保险公司在检验你抽多少大麻的方面，肯定会有很长足的进展。所以还是小心为好。<笑>
2: 嗯
0: 、好，谢谢方花。呃，接下来最后一篇报道，我们来讲一讲，就是这个星期多伦多的枪击案大增，以至于市长都不得不向
2: 联邦政府求助。是这样，嗯、这个星期可以说是魁北克省关注的就是异常的高温的问题，高温嗯、而在这个安大略省呢，大家很关注的就是多伦多的枪击案突然一下大增。那么从上星期五到现在，多伦多已经有十一个人受到枪击，嗯、其中三个人死亡。那么在这种情况下呢，多伦多市长呢也不得不赶紧的跟这个加拿大联邦政府的公安部长呢通话，要求呢联邦政府呢提供协助来解决这个急剧上升的枪支暴力问题。呃，那么加拿大广播公司报道说呢，是加拿大公安部长就是的发言人说，说这个星期三。联邦公安部长和多伦多市长呢，两个人呢通了电话，呃，谈到如何联手加强打击枪支犯罪问题。他说，确实是一个很严重的问题。说如果你作为一个市民来说，你走在街上，你已经感到不安全了，觉得自己可能没准什么时候就会受到枪击。那显然这是这个问题是非常严重的。呃，那么他呢也表示，联邦政府呢对多伦多是说呢。我们将尽一切力量来协助多伦多解决这个问题。呃，联邦呃，多伦多市长庄德利呢，他曾经一直表示啊，他说多伦多是世界上最安全的城市之一。那么现在呢，他对枪击事件数量的激增感到非常担忧。呃，他也谈到说，联多伦多市将向联邦政府来申请一笔资金，这笔资金呢是专门用来这个打击犯罪的。呃，比如说，联邦政府设计设有一个，已经设有一个全国防止犯罪项目。这个项目的总资金呢是一千万加元，专门是为了协助各个城市使用。所以，你这个城市，如果你觉得你的问题比较严重呢，你就可以向联邦政府去申请这个资金。除了这个。除了这个项目之外呢，还有另外的一个正在设计当中的项目，也是联邦政府和各省以及市级政府呢一块儿制定的。这个呢，就是专门用来打击枪支犯罪和团伙。这个项目呢，计划十五年之内呢拨款呃三点多亿加元，在这之后呢还会每年拨款一亿加元，也是专门用来协助各个城市啊，或者是各个省份怎么来如何防止这个枪支犯罪等等。那么多伦多警方说呢，说在最近。突然就是激增的这些枪支犯罪的案件当中呢，百分之九十是属于跟这个帮派活动有关。呃，加拿大广播公司报道说呢，是呃，在这几起枪枪支枪击事件当中啊，比如说有一个呢是上周六的晚上，当地的两个有就说唱歌手突然在这个嗯，大街上遭到枪击，两个人就身亡。呃，警方正在搜搜查这个嫌犯。那么另外一个还比较引起这个媒体注意呢，就是是一名。跟帮派并没有什么关系，就是一个二十一岁的开车女的开着开着汽车，突然就是我们都知道，就是很生气啊，因为什么原因非常生气，结果从路怒，结果从车里拔出一把手枪就射击另外一名年轻女子。那名年轻女子呢，没有没有死，但是也是胸部中弹。同时呢，这一这一打枪，把正好开着骑自行车从旁边经过的一名男子也给打中了，所以等于导致了两个人受伤。反正就是这种各种各样的事情，有的是属于帮派，有的是跟帮派没有什么特定联系。但是呢，就是多伦多的这个枪击案大增呢，呃，使多伦多整体的这个治安情况一下今年就恶化了。比如说，今年到目前为止呢，多伦多市一共有五十二起凶杀案。其中二十三起是枪支事件，那么相比之下呢？去年同期到目前为止呢，多伦多只有二十七起凶杀案，呃，其中十六起呢是致命的枪击事件。
1: 听起来好像多了多快有点像美国城市靠拢了
0: ，嗯，听起来是恐怖。对，但实际上就是加拿大各大城市一般来说涉及枪支的这种呃枪击案呐、啊、什么的，或者是凶杀案，大部分都是跟呃帮派，就是街头帮派有关。像刚才你说这个开着车的突然抽出枪来把把另外一个人打死了对，一般人也不会，<伤><也>好像还不是很少啊。少哦、少而且一般人谁会在车里有有把枪在那儿？对，加拿大在这方面还是还是比较少的，在<笑>。美国呢，就是那就很常见了。好的，我们今天的报道，呃，今天的节目呢，到这里呢就结束了。呃，谢谢我们的技师上大六和 Pierre， 谢谢您的收听和收看
1: 。我是芳华，祝您健康愉快
2: ，祝各位周末愉快，我们下次节目见。